0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem kontastischen Wien, 8. Staffel Folge 1.
1: Ich bin der Harald.
0: Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute zum
0: Auftakt unserer 8. Staffel live von der 3W6-Con.
1: Ja, bist du Wahnsinn. 8. Staffel. Die vierte 3 con das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, und wir sind auch nicht allein, also leider gibt es jetzt keinen Applaus und Gejohle, was wir uns immer wünschen, aber wir haben einige Leute hier, die auch aktiv waren und sind bei der 3W6Con. Es ist jetzt der Samstagabend, als wir das aufzeichnen und diese Folge geht dann auch in Kürze live, beziehungsweise in den Podcast-Feed und damit starten wir unsere achte Staffel.
1: Ja, wir sind hier alle am Discord-Server versammelt. Das werdet ihr ja wohl mitgekriegt haben, weil wir ja alle auch hier sind. Aber ich möchte das im Speziellen erwähnen, weil der Discord-Server ist noch gar nicht so alt. Wir haben das äh, letztes Jahr angefangen, als der Gratis Rollenspieltag war, oder? Eineinhalb Jahre oder so, die es unseren Discord-Server jetzt gibt. Und er ist stetig gewachsen und das freut uns riesig. Es ist super, super fein, dass. So viele Leute hier sind, die Spaß dran haben, Erzählrollenspiele mit uns zu teilen, ähm, vor allem, weil das ja auch so ein bisschen unser Mission-Statement war, warum wir ursprünglich überhaupt eine Con gemacht haben, weil wir gesagt haben, nur in den Ether hinausreden ist nett, aber eigentlich wollen wir mit euch allen in Berührung kommen und coole Spiele mit euch spielen und der Server hat das auf eine Art und Weise möglich gemacht, die wir uns wahrscheinlich vor fünf Jahren noch nicht zu träumen gewagt hätten.
0: Ja, und das ist so typisch wie bei allen oder vielen Discord-Servern, man hat eine gewisse Mitgliederanzahl und eine gewisse Mitgliederanzahl, die aktiv sind, aber wir haben beides, das ist das Schöne und dafür sind solche auch Online-Events, glaube ich, auch ganz gut. Es gibt wieder einen Anlass, auch mal einem Discord-Server beizutreten, also in den letzten zwei, drei Wochen ist nochmal, ich würde sagen, fast eine dreistellige Zahl dazugekommen, um das vorwegzunehmen. Ich habe gestern Abend eine Runde gespielt mit Leuten, die mit einer Ausnahme alle zum ersten Mal mit der in Anführungszeichen 3v6-Community so in, in dieser Runde auf diesem Server gespielt haben. Also ich glaube, da ist auch noch mehr drin.
1: Ja, und du hast es ja jetzt schon angesprochen, zweiter Tag der Con. Wir haben ja gestern am Abend angefangen mit der ersten Session und heute sind schon zwei Sessions passiert. Also wer besonders fleißig war, hat schon in drei Runden gespielt oder sie angeleitet. Und dementsprechend gibt es natürlich auch einiges zu erzählen von der Con. Und dazwischen auch noch viele coole Panels von Game Design über jetzt gerade das Ask Me Anything mit Jason Morningstar. Haben wir auch
0: aufgezeichnet und werden wir auch in irgendeiner Art und Weise rausbringen. Mehr zu Con aber dann später, das möchten wir dann ich auch, gerne auch mit euch, die ja die Con bestreitet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer besprechen. Reden wir mal über die neue Staffel.
1: Ja, reden wir mal über die neue Staffel. Wir haben ja großtönend in vergangenen Folgen gesagt, wir werden unser Format anpassen. Wir werden in Zukunft nicht mehr so sklavisch dabei bleiben, dass eine einzelne Staffel nur aus Spielen bestehen darf, die ein gemeinsames Thema haben. Wir machen einfach mal alle Spiele, die uns Spaß machen und verpacken die, die uns gerade Spaß machen und verpacken die dann in eine Staffel. Und dann können da natürlich auch vier Spiele in einer Staffel sein, die keinen gemeinsamen roten Faden haben. Und was ist rausgekommen dabei? Vier Spiele, die einen gemeinsamen roten Faden
0: haben? Ja,
1: ja ich glaube, wir können es einfach nicht lassen. Mal schauen ob uns das in Zukunft irgendwie anders gelingt. Es ist ja
0: nicht schlecht. Wir haben diese jetzt längere Pause genutzt, um die Dinge auch vorzuproduzieren. Das heißt, wir können jetzt auch sagen, welche Spiele in der Staffel vorkommen werden. Und aus irgendeinem Grund haben die alle mit Fantasy zu tun. Was ja ein Thema ist, das wir bis jetzt gar nicht so stark beackert haben. Vielleicht deswegen, weil es sich so mainstream anfühlt oft. Aber wir haben vier Spiele gefunden, die alles andere als Mainstream sind und die Fantasy auch auf eine Art und Weise angehen, die spannend ist. Und es waren zufälligerweise halt auch die vier Spiele, oder umgekehrt eigentlich, es waren die vier Spiele, über die wir unbedingt sprechen wollten. Und ja, wir haben dann gemerkt, die haben tatsächlich einen roten Faden, der sie verbindet.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen was mit, so wie du sagst, klassische Fantasy ist ja oft halt Mainstream und ich glaube, wie wir mit dem Podcast angefangen haben, war irgendwie so ein bisschen so ein, wir wollen über alles außer dir und reden. Und im Erzählerrollenspielbereich hat es zwar durchaus auch Fantasy-Spiele gegeben, aber da war jetzt noch nicht so von unserem Radar, was uns angesprochen hat. Und das ist jetzt momentan gerade ein bisschen anders. Und ja, was sind die vier Spiele, über die wir reden werden? Ähm, wir reden über Der König ist tot, Band of Blades, King Nothing und Egon. Das ist durchaus verteilt. Also Markus hat zwei Spiele beigetragen, die momentan sehr im Herzen liegen, nämlich Band of Blades und äh, Egon. Und bei mir war es Der König ist tot und King Nothing. Übrigens kurzes Shoutout an Rob, der auch gerade zuhört. Und ich frage mich, ob er uns versteht oder nicht
0: ist Tatsächlich, wir haben auch äh, gesprochen, dass wir uns die Arbeit ein bisschen anders aufteilen. Also wenn jetzt der, der Redeanteil an den verschiedenen Folgen so ein bisschen unterschiedlich ist, dann liegt es auch daran, dass einer von uns sich stärker in ein Spiel reingearbeitet hat als der andere und damit der andere halt auch Fragen stellen kann, die, die, die vielleicht anders sind. Ich glaube, das könnte auch interessanter werden für unsere Gesprächsdynamik und bei den ersten paar Folgen hat es sich auch so gut angefühlt.
1: Also ich kann mich erinnern, ich habe das sehr genossen bei Band of Blades. Ich habe so viele ahnungslose Fragen gestellt. Das war, ja, es hat Spaß gemacht.
0: Band of Blades ist auch ein Spezialfall, weil ich mit einigen von euch, die hier auch zuhören, äh, nämlich mit Mitgliedern der 3v6-Community, eine ganze Kampagne geleitet habe, dadurch mehr denn je zu sagen habe äh, zu dem Thema. Vielleicht das einzige andere Spiel, das ich, nachdem wir darüber gesprochen haben, so viel gespielt habe, war Dungeon World.
1: Das will schon was heißen auch ein Fantasy-Spiel. Jetzt fällt es meist auf.
0: Das alte Klischee Markus mag keine Fantasy ist irgendwie überholt worden. Ja, man wird älter und reifer und ähm, vielleicht äh, hat mich Fantasy einfach wieder für sich gewonnen, weil so viel Spannendes passiert. also Gerade auch Egon, freue ich mich wahnsinnig darauf darüber zu sprechen, weil der griechische Mythos eigentlich meine erste Fantasy war. Und wenn ich zurückdenke an den ersten Fantasy-Film, an den ich mich aktiv erinnere, den ich irgendwie im Fernsehen gesehen habe, dann war das wahrscheinlich Kampf der Titanen. Und das hat mich als Kind tief beeindruckt. Das heißt, irgendwelchen Medusen den Kopf abschlagen, das hat was.
1: Ja, dann, werte Community, seid gespannt. Vielleicht kommen wir auch nochmal zu einer Staffel Urban Fantasy. <lacht> ja.
0: Das andere, was wir immer gemacht haben bei dieser Gelegenheit, ist äh, nicht nur eine Staffel anzufangen oder eine Staffel aufzuhören, sondern auch Dinge anzukündigen. Je länger, je mehr sind diese Dinge Spiele geworden, in die wir involviert sind. Keine Angst, wir sind kein Verlag und wir werden kein Verlag und ich glaube, das wird es einfach auch nie spielen. Aber es passiert trotzdem etwas und wer unsere Website besucht hat, der hat vielleicht schon was gesehen, was sich geändert hat, Harald.
1: Genau, und zwar etwas, was uns sehr, sehr viel Freude macht. Es gibt auf der Website eine neue Sektion, die heißt 3 v 6 Presents. Und da geht es um Projekte, die aus der Community entstanden sind, in die Markus und ich jetzt gar nicht mal unbedingt involviert sein müssen, im konkreten Fall eigentlich auch nicht involviert waren die aber tatsächlich von Leuten gemacht worden sind, die bei uns in der Community einfach unterwegs sind und wo es uns riesig freut, dass einfach Sachen rauskommen, weil ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, aber wir haben irgendwann mal gesagt, was wir uns wirklich wünschen würden, ist mehr deutsches Game Design, mehr originäres Game Design aus unseren Kulturkreisen. Und das passiert langsam so ein bisschen und es freut uns riesig, dass das auch bei uns passiert. Und deswegen wollen wir diese Sachen natürlich auch entsprechend highlighten und in die Community hinaustragen und alles tun, was sie tun können, um es zu promoten. Und deswegen gibt es sechs Presents, derzeit mit zwei Beiträgen. Das erste ist das Ergebnis des allerersten Game Jams, ein grandioses PDF mit unglaublich vielen Inhalten zu also Brindlewood Bay, auch in Wirklichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall das erste deutschsprachige, wenn nicht sogar das erste fremdsprachige, also nicht englische Brindlewood Bay Supplement, das rausgekommen ist. 112 Seiten, ich glaube mehr sind Dutzend Leute, die dazu beigetragen haben, grandiose Illustrationen, grandiose Fälle, grandiose Settings, also wirklich gutes Teil und das zweite, Markus. Das ist
0: nennt sich Telling Stories. Das ist eine Soundtrack Anthologie. Das zweite, also will gar nicht aufzählen, ist, dass so viel passiert im letzten Jahr auf unserem Server, wo wir nicht immer involviert waren und wo wir die Dinge nicht anstarten mussten. Das zweite ist, dass Jörg etwas initiiert hat, nämlich einen Tag voller kleiner Spiele, bei denen es um Songs geht und aus den Playlists rauskommen. Und diese, diesen Tag und dieses, dieses Event hat er und einige der Mitspielerinnen und Mitspieler zum Anlass genommen, diese kleinen Spiele gleich zu übersetzen und Jörg hat dann selbst auch noch eines geschrieben und daraus ist ebenfalls ein PDF geworden das sich Telling Stories nennt, wo Jörg involviert war, wie gesagt, Andrea, Mario, Konrad, Christopher, Waldemar, BPG, also wirklich das Who is Who der Leute, die uns auf dem Server, auf den Trello Boards wahnsinnig viel leisten, leisten ist ein blödes Wort dafür wahrscheinlich, einfach sich engagieren für diese Community, Spiele anbieten, Spiele schreiben, Spiele übersetzen, Dinge anregen und dass dabei dann auch noch sowas wie ein ausdruckbares PDF und das wir hier verteilen dürfen herauskommt, ist natürlich
1: besonders großartig. Ja, das ist mal 3 bis 6 Präsenz. Wir freuen uns, wenn ihr noch mehr Zeug macht und wir werden das alles gerne auf unserer Website hosten oder verlinken und darüber reden und es bereitstellen. Wir haben zum Game Jam ja auch schon ein Interview gemacht, das in den letzten Wochen rauskam und freuen uns einfach, wenn da noch mehr Zeug kommt, das wir hinaustragen können.
0: Ja, und ganz wichtig, hinaustragen ist unsere Rolle in diesem Zusammenhang. Also wenn wir ein bisschen Reichweite haben, möchten wir das diesen Produktionen zur Verfügung stellen. Es geht auf keinen Fall darum, dass wir da unseren Stempel draufhauen. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht unser Ding, sondern es ist euer Ding. Dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, mehr Augen auf dieses Ding zu geben, wollen wir das gerne machen.
1: Ja, aber, also eigentlich nicht aber, sondern und. Der Markus und ich sind ja auch nicht ganz untätig, wenn es darum geht, Sachen zu machen. Und wir haben einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass es so gewisse Verlage gibt, mit denen wir gerne zusammenarbeiten für coole Projekte. Und wie Markus schon gesagt hat, wir sind kein Verlag, aber wir tragen gern dazu bei, dass andere Spiele auf den Markt kommen und da wollten wir einfach mal ganz kurz hinweisen auf so ein paar Sachen, in die wir involviert waren, weil das alles coole Projekte sind und wir hoffen, dass ihr auch Spaß an diesen Dingen habt und da auch vielleicht mal ein Auge drauf werft. Markus magst du mal vorstellen, woran du gerade so arbeitest?
0: Ja, ich glaube, das ist gut bekannt. Das ist auch das Spiel, worüber ich berichten kann, von gestern Abend, nämlich World of Wrestling. Da ist die Übersetzung abgeschlossen. Wir sind gerade dabei, das zu redigieren. Da unterstützt der Frank auch. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir die Arbeit an dem Projekt irgendwo so ungefähr in diesem Jahr noch abschließen können. Und das wird erscheinen bei System Matters in irgendeiner Form. Da freue ich mich sehr, Darüber, weil das auch hier in diesem Podcast entstanden ist, weil ich so begeistert war von diesem Spiel, gleich mal mit dem Autor gesprochen habe, nachdem wir ihn interviewt haben, dann ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten musste bei System Matters, ein Rollenspiel über Wrestling, will das irgendwer lesen, hören, spielen. Aber wenn ich will, kann ich sehr überzeugend sein. <lacht> Ja, jedenfalls World of Wrestling, gut fortgeschritten. Ich glaube, es wird ein ziemlich cooles Buch und ich habe mich sehr gefreut, dass einige, die gestern mit mir gespielt haben, auch schon sehr gehypt waren auf diese Publikation. Aber Harald, du hast ja deine Dienste auch angetragen mit dem Verlag.
1: Wohl war, wohl war. Also ich habe meine Finger bei System drin in Der König ist tot ursprünglich, also nicht ursprünglich, sondern ein Projekt von Jörg, den wir ja vorhin schon erwähnt haben. Und zwar ist das die erste deutsche Übersetzung eines Firebrand-Spiels. Auch so eine von Gameline von den äh, Bakers. Und das Original, The King is Dead, ist jetzt eben von ihm übersetzt worden. Und ich hatte die Ehre, ein bisschen am Lehrer mitzuwerkeln. Und ich sag mal, wir sind seit letzter Woche so gut wie fertig. Also ich glaube, wir warten jetzt noch auf eine letzte Runde an Feedback vom Verlag. Und dann ist es das, glaube ich. Das heißt, das wird also vermutlich auch, wenn wir Glück haben, dieses Jahr noch rauskommen. Das ist so meine große Hoffnung. Ähm, ja. Andere Sachen, die noch so in der Pipeline sind, Hearts of Wulin, da war ich auch am Layout beteiligt. Das ist jetzt eigentlich auch schon so gut wie fertig, sollte demnächst zu den Printern gehen oder ist vielleicht schon bei den Printern. Und oh ja, ein spezielles Shoutout wollte ich noch machen für Briar and Bramble. Das ist so ein kleines Projekt, das eigentlich gar nicht in unserer Community entstanden ist, das mir mehr so zufällig begegnet ist, aber mir sehr am Herzen liegt ein PBDA, wo man ähm, Woodland Animals spielt. Und das besonders Nette dran ist, man spielt nicht nur einen Einzelcharakter, sondern es geht auch sehr stark um die Community, die da existiert. Und es ist so eine typische Helfmechanik, wo das Spiel eigentlich erst dann endet, wenn die ganze Community auseinanderfällt. Und das ist jetzt gerade auf Kickstarter, läuft noch eine Woche. Wir werden auch die Links zu all diesen Sachen in die Shownotes verpacken. Der Podcast sollte rechtzeitig rauskommen, dass ihr noch auf Kickstarter stürmen könnt, um das zu unterstützen. Es hat Sizilien noch nicht ganz erreicht. Das heißt, jeder Bäcker ist herzlich willkommen und es würde mich total freuen, wenn das so wird.
0: Jörg sagt im Chat, der König ist tot, ist für Oktober angekündigt. Dann können wir schon mal die Geldbösen zücken. zu
1: wenig Newsletter.
0: <lacht> Passt dann auch unser Podcast ziemlich gut dazu. Du hast aber, apropos Kickstarter, ja noch für wen anderen gearbeitet, so äh, jenseits des Teichs. Erzähl mal davon.
1: Ja, es hat sich irgendwie gegeben, dass ich recht viele Projekte in SSH für Gauntlet Publishing mache. Das heißt also einerseits ein bisschen was für Brindlewood Bay, respektive wird da vermutlich Anfang nächsten Jahres auch ein Kickstarter kommen und da bin ich dann auch nochmal ein bisschen mehr involviert. Und andererseits natürlich auch der Between, quasi das Nachfolgespiel zu Brindlewood Bay oder eigentlich umgekehrt, der Brindlewood Bay war das Vorspiel, na egal. Jedenfalls, der Between, auch schon heraus, kann man sich auch schon zulegen, wenn man will. Da passiert auch gerade viel spannendes Zeug und da kommt demnächst sicher auch noch einiges an Zusatzmaterial raus. Der Plan ist ja jetzt über so ein ganzes Jahr verteilt, einfach mit der Community zusätzliche Mysteries und Playbooks und sonstige Sachen zu erstellen und das dann auch irgendwann in ein, zwei Jahren in einem großen Kickstarter zusammenzufassen und zum schönen Buch zu machen.
0: Ganz genau. Und wenn du schon über Brindlewood Bay sprichst, dann sollte man, glaube ich, auch erwähnen, dass es zwar ein Buch, wo wir die Figuren nicht direkt drin haben, aber es erscheint auch auf Deutsch bei System Matters ebenfalls, wird aber übersetzt von Eike, einem ebenfalls sehr aktiven Community-Mitglied. Und das ist natürlich auch eine große Freude, dass das äh, passieren wird und passt natürlich extrem gut zum oben erwähnten Game Jam. Und er hat da auch nach Kräften unterstützt und äh, bereits übersetzte, äh, Beiträge geteilt etc. etc.
1: Ja, aber jetzt genug gelabert über 3w6, also 3w6 im Podcast. Eigentlich wollen wir jetzt mehr über die Con labern, oder?
0: Was war bis jetzt? Wo warst du dabei? Ich fange vielleicht mal bei mir an, weil ich war gestern Abend bei einem der beiden Panels dabei. Und zwar bei Literatur und Rollenspiel. Die verschissene Zeit mit Barbie Markovic und Thomas Brandstädter. Es ist eine lustige Geschichte und weil es nicht so eine große Gruppe war, möchte ich es hier auch noch einmal erzählen. Es ist nämlich im großen österreichischen Publikumsverlag, beim Residenzverlag, ein Roman erschienen, der im Belgrad der 90er Jahre spielt, von Babi Markovic, eine junge Autorin in Serbien, geboren seit einigen Jahren in Wien, lebend und schreibt auf Deutsch. Und dieses Buch ist mir zugeschickt worden. Vom Thomas Brandstätter, weil der hat nämlich ein Rollenspiel geschrieben, das diesem Buch beigelegt ist und das einem ermöglicht, ebenfalls in diesem Belgrad der 90er Jahre mit ein paar fantastischen Elementen dazu zu spielen und der hat mich angeschrieben und wollte mir dieses Buch schicken, ob ich Interesse habe, dann habe ich sie eingeladen zu diesem Panel und dann erfahren, dass dieser Roman, also dieser ich würde sagen, hohe Literatur nicht, also kein typische Fantastik Genre Ding, dass dieser Roman auf einer Tales in the Loop Kampagne, die Barbie geleitet hat und die der Thomas mitgespielt hat, passiert und Dazu wollte ich unbedingt noch mehr erfahren. Deswegen eine super spannende Diskussion auch über Themen wie kann ich einen Jugendlichen im Ex-Jugoslawien zur Zeit der Kriege in Belgrad spielen und so. Was hat das mit Messy Learning gemäß Avery Alder zu tun? Und war eine richtig interessante Diskussion oder auch die Tatsache, dass die Barbie in den 90er Jahren in Belgrad immer wahnsinnig interessiert war an diesem Ding, Rollenspiel, das gab es dort auch, aber sie halt irgendwie nie Teil war, weil das war ein Boom-Ding. Ja, Da haben nur Männer gespielt und Frauen hatten keinen Platz. Und darüber konnten wir dann auch eine spannende Diskussion führen. Also äh, große Empfehlung, wir haben das auch aufgenommen, gibt es dann auch zum Nachhören und sowieso für das Buch, das äh, lese ich gerade und lässt sich sehr, sehr gut an.
1: Ja, Ich habe leider den Freitagabend gesundheitlich aus gesundheitlichen Gründen ausgelassen, habe dementsprechend leider auch nichts vom anderen Pendel zu berichten, hoffe aber, dass es vielleicht eine Aufzeichnung davon gibt. Ich habe dafür heute voll zugeschlagen, meine Gesundheit war wieder am Damm und was ich dann heute gemacht habe, ist am Vormittag Paranormal Inc. zu spielen und am Nachmittag einen Star Wars Hack von Brindlewood Bay anzubieten. Beides hat super, super viel Spaß gemacht. Paranormal Inc. auch wieder ein Hack von Brindlewood Bay. Das heißt, mein ganzer Tag heute war irgendwie Brindlewood Bay fokussiert. Das Spannende an Paranormal Inc. ist, es, dass es spielleiterlos ist. Und ja, wir hatten einfach erstaunlich viel Spaß darin. Ein Mystery, das ja ohnehin schon sehr offen in seinem Ergebnis ist in Brindlewood Bay. Aber wo ich mir gedacht habe, dass es schon viel hilft, wenn es einen MC gibt, der so ein bisschen das... Austeilen von Hinweisen steuern kann und sich überlegen kann, was passt jetzt gerade am besten und so weiter. Und wenn man da so eine reine Zufallsmechanik hat, was man jetzt dann für einen Hinweis irgendwo findet, dann stelle ich mir das schwierig vor, dass das alles irgendwie Sinn ergibt. Aber es funktioniert grandios. Es hat Sinn ergeben. Die Diskussion darüber, wie es Sinn ergibt, hat das schon länger gedauert als sonst, aber jetzt auch nicht ewig viel länger. Und dementsprechend bin sehr angetan von den relativ minimalen Änderungen, die Paranormal Inc. macht um aus Brindlewood Bay ein spielleiterloses Mystery-Game zu machen. Sehr spannend. Und das zweite war bei mir eben Bad Batch, ein Star-Wars-Hack, den ich gerade selber schreibe, weil ich eben der Meinung bin, dass Brindlewood Bay und der Between eine mechanische Basis haben, die sich eigentlich erstaunlich gut für alles Mögliche eignet. Und deswegen ausprobieren wollte, ob man ein Spiel, das sich ursprünglich mit Großmüttern in den 80er Jahren die murder She road artige Fälle auflöst, beschäftigt, auch so umbiegen kann, dass es für ein Star-Wars-Spiel herhält. Und ähm, ich kann jetzt nach einigen Playtests berichten, ja, das geht, das geht sogar ziemlich gut. Ich habe mechanisch eigentlich so gut wie nichts geändert, ich habe nur ein Reskinning gemacht im Sinne von andere Wörter und andere Namen und solche Sachen eingetragen und ansonsten ist es 99 die Originalregelmechanik und es funktioniert wirklich gut, hat Star Wars gut abgebildet, hat sich gut angefühlt, war spannend, war actiongeladen und hat trotzdem auch so ein bisschen was Investigatives gehabt. Also, ja. Spielt mehr Brindlewood Bay, kann ich nur sagen.
0: Kommt das auf 3 bis 6 Presents?
1: Uh, gute Frage. Ja, also wenn ich selber etwas was hintun darf, könnte ich mir das überlegen, ja? <lacht>
0: Es ist deine Website, Harald. Also ich glaube, <lacht> ich glaube, es ist alles möglich, solange du äh, uns keine Klage von äh, Disney einbringst. Ja, yeah,
1: das ist so ein bisschen die Frage. Aber ich gebe ja zu, ich würde ja auch wirklich gerne gleich mal so was aufrufen in die Community da draußen. Ich würde wirklich gern mal sowas wie einen Mini-Game-Jam für diesen Star-Wars-Hack machen, weil meine Erfahrung, also vor allem nachdem ich den ersten Game-Jam miterlebt habe, ist halt, dass... Abenteuer für Brindlewood Bay Schreiben besser funktioniert, wenn es nicht nur eine Person macht, weil einfach mehr Diversität, mehr Vielfalt und mehr unerwartete Ideen reinkommen. Es ist halt genauso wie beim Erzählspiel, wenn fünf Leute ihre Ideen in den Topf werfen, ist es spannender, als wenn sich einer alleine alles ausdenkt oder eine das gleiche gilt, glaube ich, auch für quasi Mysteries in Brindlewood Bay. Wenn man da eine Sammlung macht, die nicht nur von einer Person kommt, ist es einfach besser. Und deswegen würde ich total gerne für alle Leute, die sich interessieren, für Star Wars was zu machen, da irgendwie schauen, ob wir nicht mal was auf die Beine stellen können, um ein paar zusätzliche Missionen zu schreiben.
0: Ja gut, um meinen Freitagabend noch abzurunden. Ich habe eine vierstündige One-Shot-Session gehabt mit World of Wrestling, wieder mit sechs Spielern. Wie gesagt, alles neue Gesichter für mich. Und eine gute Mischung von Leuten, die keine Ahnung hatten von Wrestling, vielleicht im 90er-Jahren mal von Hulk Hogan gehört haben und seitdem nicht mehr und solchen, die halt jede Körperbewegung mit einem Move-Namen versehen können, war sehr, sehr cool. Ich hatte einen riesigen Spaß daran, welche originellen Charaktere da sofort oder Gimmicks da sofort entstanden sind. Und nach zwei Stunden Einführung und Charaktere erschaffen und einander Fragen stellen und Spannung aufbauen, haben wir dann noch zwei Stunden eine Wrestling-Show gespielt mit zwei coolen Matches und dann noch einem feinen Finale und einer kleinen Feedback-Runde. Also dieses Spiel, das hält einfach alles aus, da, da habe ich das Gefühl. Also eine, eine zehnteilige Kampagne, einen schnellen One-Shot und ich habe natürlich jetzt auch so einen One-Shot wesentlich lockerer leiten können, nachdem ich die ganze Kampagne in den Knochen habe und das Spiel äh, mittlerweile in- und auswendig kenne und weiß auch, das ist auch ein interessantes Feedback gewesen, es ist eigentlich ein sehr, sehr mechanisches Spiel, ja? es sind relativ viele Einzelteile, die ineinander greifen wo es einem hilft, wenn man die versteht. Aber du kannst doch genauso einfach nur sagen, ich mache das und das und die Spielleitung anschauen und denken, naja, wird man schon sagen, wenn ich würfeln muss. Wieder ein sehr, sehr netter, spaßiger Wrestling-Abend gibt mir immer Energie, dieses Spiel, und bestätigt mich darin, dass es eine gute Idee war, es zu übersetzen.
1: So, aber jetzt ist der Punkt gekommen. Wir wollen von euch hören. Erzählt uns, wie eure Erfahrungen mit dem ersten Tag und der ersten Nacht von 3 bis 6 con waren. Mario
0: hat via Chat eine Redeanfrage gestellt. Ah, da bist du ja.
2: Ich muss auch sagen, ich habe leider gestern Abend, abgesehen von dem Panel, das ich mit Cat zusammengestellt hatte, ein bisschen verpasst. Allerdings habe ich mich dann heute Morgen in eines der crunchigsten oder heute Nachmittag in eines der crunchigsten Spiele geschmissen, das ich seit langem gespielt habe. Das wurde von dem anderen Mario geleitet. Und das war ein bisschen faszinierend, weil wir quasi die Einführung des Spiels hauptsächlich mit Regeln verbracht haben. Und dann eigentlich niemand mit einer fertigen Charakteridee plötzlich mitten in einem Spionagefall gelandet sind. Und wir dann, während wir den Fall gelöst haben, so versucht, ein bisschen versucht haben, rauszufinden, was für, für Charaktere wir eigentlich spielen. Das waren auch Menschen, mit denen ich tatsächlich noch nie gemeinsam gespielt habe, für die ich eigentlich eher geleitet habe oder halt eben immer in einer anderen Dynamik am Tisch war. Und das war ein sehr spannender Prozess zu beobachten. Und da auch mal irgendwie noch ein Shoutout an Mario, weil er sich hier an so ein crunchy System getraut hat für die Con von dem er sich nicht ganz sicher war, ob er es leiten kann. Aber es hat soweit äh, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon jetzt nach der Aufnahme dann in Teil 2 zu stürzen. Und ich werde auch immer ein größerer Fan von so zweiteiligen Sachen und äh, also von so Two-Shots im Vergleich zu One-Shots. Es macht einfach Spaß, wenn man dann so ein bisschen mehr Platz für Charaktere hat. Wie heißt das Spiel? Das äh, Spiel heißt Against the Dark Conspiracy und es wurde von Alan Reese. Gekickstartet vor einer Weile ähm, und es ist jemand, der beim Gauntlet sehr aktiv ist und als äh, Spielleiter ein bisschen auch so eine neben ähm, Jim Crocker ein bisschen so eine Mentorfunktion für mich hatte auf dem Gauntlet. Das war sehr. Es äh, freut mich immer sehr, wenn ich solche Spiele dann spielen kann.
0: Sehr cool. Danke, Mario. Wer hat noch was gespielt und mag was dazu erzählen? Der Andi. Andi, bitte.
2: Oh, guten Abend. Ja, ich kann gar nichts Neues berichten. Ich war gestern Abend in der World Wide Wrestling Runde von Markus. Ähm, war mein erstes Spiel in der 3 v 6 Community. Und äh, ich möchte einfach nur sagen, dass es mir auch mega Spaß gemacht hat. Und ähm, was ich wirklich cool fand, ist, wie die Con läuft, wie offen die Leute sind und wie herzlich in der Community ich aufgenommen wurde. Einfach weiter so.
0: Dankeschön. Danke, danke. Das hören wir sehr gerne. Natascha, deine Anfrage ist auch angekommen.
3: Ich habe gestern auf Magic gespielt, mein allererstes firebrand spiel Ich war ja Firebrands gegenüber ein bisschen skeptisch, eben wegen diesen ganzen Minigames und so weiter. Aber ich fand das wirklich spaßig, auch die Minigames, die sich dann irgendwie zusammen doch zu einer kohärenten Story ergeben haben. Also es war eine positive Überraschung für mich und der Jörg hat das auch ganz toll geleitet. Und ich habe auch wieder mit zwei Leuten gespielt, die ich vorher noch nicht kannte und äh, wurde nicht enttäuscht. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Jawohl, wieder ein Firebrains Convert. Ich glaube, das Spiel
0: heißt Hearts of Magic, oder? Das ist am Anfang ein bisschen abgehackt gewesen. Genau. Tim, was hast du uns zu berichten?
4: Hallo zusammen. Ja, ich habe gestern Abend notgedrungen selber spielen müssen, da meine Runde aufgrund von einer zu geringer Spieleranzahl nicht äh, zustande kam. Das war aber gar nicht so schlimm, weil so hatte ich die Gelegenheit, nochmal Mythos World zu spielen. Das war mein zweites Mal Mythos World. Ich habe gerade selber angefangen, eine Proberunde für ein paar SpielerInnen anzubieten. Mehr als, wir haben bisher haben wir nicht mehr als die Session Zero gemacht. Und es war so ganz schön, im selben im Spiel ein paar Dinge nochmal aufzufrischen. Wir haben das New Orleans-Szenario aus dem Grundregelwerk gespielt. Ich habe gespielt mit vier Menschen, mit denen ich vorher auch noch zusammen gespielt habe. Und ich bin wieder ganz begeistert, wie du es schaffst, mit eigentlich nur ganz minimalen Vorgaben für die Spielleitung am Ende doch eine kohärente Geschichte rauskommen zu lassen. Es war gruselig, es war ein bisschen eklig. Wir haben trotzdem auch ein bisschen gelacht zwischendurch. Und es war ein ganz wunderbares Rollenspiel. Und das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Klingt super. Wer hat das geleitet? Katharina. Danke, Katharina. Ich freue mich übrigens wahnsinnig, dass... Ich glaube, ich muss nochmal nachzählen. Ich habe jetzt den Direktvergleich nicht... Gemacht. Ich glaube aber, dass heuer die höchste Anzahl an Spielen, die nicht von Männern angeboten wurden, jemals bei der 3x6Con stattgefunden haben und das freut mich sehr. Also herzlichen Dank, ganz besonders an euch alle, die, die sich vielleicht auch zum ersten Mal das gewagt haben, ein Spiel anzubieten und bis jetzt hören wir auch nur positive Erfahrungen und ich, ich hoffe es. Bleibt so, beziehungsweise wenn es nicht positive Erfahrungen gibt, dann teilt die unbedingt mit uns, damit wir auch was lernen.
1: Und ansonsten freuen wir uns riesig, wenn noch mehr wird. Also müsst ihr müsst jetzt nicht zurückhalten euch, gell?
0: Gut, und in der Reihe steht Tentacle Duck.
3: Sandra. Ja, hallo. Hey. Ich habe am Freitagabend bei Tobias Spectrum of Legends, Black Heart. das ist ein Spiel, das er selbst entwickelt hat, gespielt in seiner Reihe Spectrum of Legends und ich kannte schon die beiden anderen Spiele, die da aus dieser Reihe fertig sind und habe die sehr gerne immer gespielt und die Runde gestern Abend hat auch nicht enttäuscht, es war wieder sehr emotional, sehr mitreißend, diesmal auch sehr düstere Fantasy und hat sehr viel Spaß gemacht und ich kann diese ähm, Spectrum of Legends Reihe nur empfehlen, wenn da mal wieder was angeboten wird, das ist immer sehr nett.
0: Sehr cool. Gibt es die schon irgendwo zu haben oder ist es momentan noch so im Kopf?
3: Das sind momentan noch Testrunden. Also es gibt schon mehr als nur im Kopf, aber noch nicht veröffentlicht.
1: Ja, dann kann ich aus persönlichem Interesse nur sagen, bitte noch mehr Testrunden, auch abseits der Kommen.
0: Auch ein schönes Phänomen, das uns auch besonders freut, dass so viele Runden von den Menschen angeboten werden, die diese Spiele tatsächlich geschrieben haben. Das ist ja jetzt nicht eine Ausnahme, sondern schon fast die Regel, dass äh, zumindest eine gewisse äh, Nähe zum Spiel da ist oder eben sogar die Autorin oder der Autor das Spiel anbietet.
1: Ja, das sind tatsächlich so ein bisschen unterschiedliche Säulen, die unsere Freunde auf der einen Seite Testrunden stattfinden, sowohl im laufenden Serverbetrieb als auch eben auf der Con, und dass die Sachen dann aber eben auch tatsächlich ähm, ausgearbeitet und umgesetzt werden. Und äh, manchmal haben wir auch das Glück, dass wir es dann eben unter Teure Präsenz rauswerfen können. Und das ist einfach fein. Wieder, was wir vorhin schon gesagt haben: je mehr originäres Game Design aus dem deutschsprachigen Raum kommt, desto feiner finden wir das.
0: Gibt es noch Spielerfahrungen oder panel oder Diskussionen, Begegnungen, die ihr teilen möchtet?
1: Na, da haben wir doch noch wen. Andreas, du solltest schon deine Einladung gekriegt haben, also sollst du gleich bei dir ankommen. Ich
5: habe drei Runden schon gespielt. Gestern am Abend Brian Bramble, das du vorher schon kurz erwähnt hast. Da ging es darum, dass wir eine Truppe von, von Waldkreaturen sehen, die sich, die versuchen, ein neues Zuhause zu finden. Und das Besondere für mich an dem Spiel war, dass ich dort eine, dort habe ich nicht eine Kreatur gespielt, sondern ich habe eine, eine Gruppe von Ratten gespielt, also einen ganzen Schwarm, was normalerweise eher ungewöhnlich ist. So also die anderen haben normale Tiere gespielt. Ich war der Schwarm, was ganz andere Aspekte gebracht hat im Spiel. Zum Beispiel habe ich in jeder Szene dabei sein können, egal ob die parallel stattfinden oder hintereinander, weil halt immer irgendwelche Ratten von mir dabei waren. Das ändert dann schon sehr viel im Spiel und man versucht halt immer seine anderen Kollegen, Kolleginnen zu retten, zu schützen. Es ist eine Community und jeder Spieler entwickelt auch einen eigenen NPC dazu der dann auch irgendwas beiträgt. Also zum Beispiel der NPC, den ich entwickelt habe, der hat Demokratie in diese, diese Community gebracht. Das ist, es ist alles mit Abstimmungen passiert dann. Und so hat jeder was eingebracht. Das war sehr interessant. Und habe ich so auch noch nicht erlebt gehabt. Dann heute in der Früh habe ich das Cyberpunk meinte the Gap gespielt. Das ist ein Fortune Dark One-Shot Game. Das heißt, es ist nicht nur Cyberpunk, sondern äh, es ist auch zusammengeschrumpft, dass es wirklich nur für One-Shots gedacht ist. Was bedeutet, dass ähm, der Dark an sich ist ja sehr komplex von dem, was man dann machen kann, mit sehr vielen Dingen, die eigentlich in einem One-Shot keinen Sinn machen, wie zum Beispiel seinen Turf zu erweitern und so weiter, das ist da alles weggelassen worden. Und damit hat man ein sehr interessantes, aus, aus, ähm, aus wesentlicher beschränktes System, mit dem dann eben Cyberpunk gespielt wird, wobei das ist jetzt nicht so unbedingt notwendig, dass es genau Cyberpunk sein muss, aber für uns war es halt sehr interessant, und jedes Mal, wenn man seine Cyberware verwendet hat, hat man auch Stress bekommen. Das bedeutet, man ist sehr schnell, sehr, sehr weit unten gewesen mit, mit, seinem, mit seinen Möglichkeiten. Was das Ganze auch wieder interessant gemacht hat, weil man nicht einfach so herumballern konnte mit frei raus. Dann habe ich noch gespielt das bereits erwähnte Star Wars Bad Batch. Da möchte ich jetzt nur ein kurzes Highlight ausbringen für mich. Und zwar, dass man die Charaktere während dem Spiel entwickelt, und zwar dann, wenn man einen schlechten Wurf hat, kann man ihn dadurch ausbessern, dass man etwas aus der Vorgeschichte erzählt des Charakters. Was einerseits dazu die Leute motiviert, wirklich Dinge zu erzählen aus der Vergangenheit, andererseits hat man auch dafür Zeit, weil in vielen Spielen ist es so, am Anfang bekommt man ein leeres Charakter-Sheet und dann soll man sich eine Vorgeschichte ausdenken. Funktioniert man bei manchen Spielen, bei anderen nicht so gut, und bei dem war es halt echt cool, weil wir... Dann während des Spiels hat man Zeit gehabt zu überlegen, was würde ich jetzt noch als Hintergrund haben wollen. Und so ist dann auch eine schöne Geschichte entstanden. Ja,
1: das waren meine Erfahrungen bis jetzt und das war sehr cool. Ja, danke fürs Teilen. Und Ratten, die Demokratie bringen, finde ich super.
0: ist auch ein Spiel, das vom Designer, also Brian Bramble vom Designer Freddie Taylor Bell, angeboten wurde. Also herzlichen Dank dafür auch. Mhm.
5: Ja, ich habe zwei von den Dreien waren von den Originalautoren also das war auch immer sehr, sehr toll auf der 6 con
0: Danke, Andreas. Waldemar, bitte.
6: Hi, ich bin gestern relativ spontan noch in die für die Königin-Runde reingerutscht mit Alex Roberts. Und ich glaube, vor etwa einem Jahr haben Markus und ich auch zusammen das erste Mal für die Königin zusammengespielt. Das ist jedes Mal wirklich eine tolle Geschichte, die dabei rauskommt. Und es macht immer wahnsinnig viel Spaß, die Charaktere während des Spiels kennenlernen ähm, zu können und zu erforschen und wie sich auch die Geschichte während des Spiels entwickelt, entweder in die eine oder in die andere Richtung, wie sie eben dann auch für die einzelnen Charaktere gut oder schlecht enden kann und ja, für mich ging es gestern Abend nicht so gut aus. Aber auch die Möglichkeit eben auch letztes Jahr schon mit den Designern hier an der Con spielen zu können oder den Designern, Designerinnen, letztes Jahr Jason Cordova, dieses Jahr jetzt Alex Roberts ich glaube, das gibt es auch so bei keiner anderen Con im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns da auch immer drüber, weil wir halt einfach auch das Gefühl haben, genauso wie unsere Interviews so ein bisschen den, den Hintergrund von den Spielen beleuchten wollen, dass es halt schon noch immer ein eigenes Ding ist, wenn man mit den Leuten spielen kann, die es ausgedacht haben, weil da halt immer so viel Know-how drin steckt, dass es dann nicht immer bis in die Regeln geschafft hat. Und ja, ich finde es auch immer spannend zu erleben.
0: Ja, und in 15 Minuten geht es dann weiter mit einer weiteren Designerrunde. und der Designer von diesem Spiel hört auch geradezu. zu. Hi, Rob! Der hat sich bereit erklärt, King Nothing zu leiten, was dann auch eines der Spiele ist, über die wir im Laufe unserer achten Staffel sprechen werden. Wie gesagt, freue ich mich auch schon sehr darauf. Kommen wir noch zum finalen Teil und das sind Danksagungen. Wir sind ja Wahnsinnig dankbar für unsere Community, das wisst ihr schon. Es ist all das nicht möglich ohne euch, was wir hier machen. Wir könnten für uns alleine podcasten, das wird schon funktionieren, aber wahrscheinlich würden wir es nicht mehr tun, jedenfalls nicht nach fünf Jahren und acht Staffeln. Und was dabei uns weniger wichtig ist, ist Geld, aber was uns sehr wichtig ist, ist Unterstützung. Wir haben jetzt patreon meistens weiterlaufen lassen, obwohl wir hauptsächlich das Geld für unsere physische Vorort-Con verwenden. Es gibt uns die Möglichkeit im nächsten Jahr, und wir halten sämtliche vorhandenen Daumen, dass wir im nächsten Jahr wieder zumindest auch eine Con in Wien anbieten können, möglicherweise aus allen Rohren zu schießen nächstes Jahr, weil wir jetzt wirklich so ein bisschen ein Polster ansparen konnten. Und dafür sind vor allem Unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon verantwortlich und denen möchten wir bei dieser Gelegenheit sehr herzlich danken. Allen voran der Person, die uns immer noch auf dem Sponsor-Level unterstützt, Designer von Nipajin, mittlerweile auch jemand, der mit Free BG äh nicht mit einem Community-Mitglied zu verwechseln, einen kostenlosen Virtual Tabletop ohne Datenkrake zur Verfügung gestellt. Schaut euch das noch einmal an. Und die Rede ist natürlich von Ludus Leonis.
1: Ja, aber es gibt noch eine Vielzahl an weiteren Leuten, denen wir alle gerne danken, die uns direkt unterstützen. Und da haben wir mal Zenia,
0: Kilian, To Be, Olaf, Julius, Tjörn, Daniel, Tentacle Duck, Dankeschön, Adrian, Johann, Elias, Der Waldemar, Christian, Duck, Askin, Kottard, Holger, Max, Florian mit PH, Ready and Not. Matthias Novak, Mario S., Thomas, Geronimo, Nicolas, Andreas,
1: Antonia, Sol, Aljoscha, M.H. Stefan, Christopher, System Matters, der Podcast, BPG, Patrick, Wilcox, Dead Operator, Martin, Verena, Johannes, Nur der Tim,
0: Florian mit F, Reinhold, Frank, Mario, der Arne, Eike, Markus mit C, Daniel. Henning, Sel, Jonathan, Moritz, Jens,
1: mal wieder ein Marco,
0: Andreas, Dominik, Jörg, Andrea und Christian. Und das waren jetzt nur unsere Level 2 und darüber Supporter. Auch wenn ihr Level 1 seid, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und wir werden gute Möglichkeiten finden, mit eurer Unterstützung weiter Projekte aufzustellen. Vor allem was die 346-Con betrifft, aber auch andere Dinge, die wir im Hinterkopf haben. Und es wird auch in dieser Staffel wieder und diesmal vielleicht sogar ein bisschen mehr Material geben, Bonus-Audio-Material, wie zum Beispiel hier Aufnahmen von dieser Con, die ihr entweder früher oder exklusiv zu hören kriegt. Also nochmal auf meiner Seite vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und natürlich auch vielen herzlichen Dank allen die diese Con möglich gemacht haben, indem ihr Spiele angeboten habt, indem ihr mitgespielt habt, indem ihr mitdiskutiert habt, sie promotet habt und so weiter und so fort. Es ist wirklich sehr leicht gefallen. Mittlerweile schütteln wir solche Online-Cons schon fast aus dem Ärmel. Fast. Trotzdem ist es vor allem nicht möglich, wenn wir nicht euch als Community im Rücken hätten.
1: Ja, und damit, glaube ich, beenden wir die Podcast-Folge heute auch und machen doch unser kleines Outro und schicken euch dann wieder in die nächste Runde.
0: Danke fürs Zuhören, das war die erste Folge der achten Staffel 3W6.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Ed Heckmüller und mich als Bad Vienna.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Auf
1: jeden Fall ein riesen, riesengroßes Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: So. Schöne Applaus gibts. <lacht> Vielen Dank dafür.